0: Hallo Hendrik. Hallo Mike.
1: Hendrik, man sagt uns nach, wir wären Schwaben. Ja, wir
0: würden babbeln, habe ich gehört. <lacht>
1: ja, äh, ein ganz, 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 ganz lieben Gruß geht raus an den Planet der Filmaffen-Podcast. Die haben uns in einer ihrer letzten Folgen oder in der letzten Folge erwähnt, Bezug genommen auf unsere Obi-Wan-Kritik. Oder unsere Besprechung. Von dem her, liebe Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank. Und wir sind keine Schwaben. <lacht> Wrong. Bevor hier äh, ja, der Buschfunk losgeht. Wir kommen natürlich aus der Pfalz. Da, wo man Riesling trinkt und Saumagen isst. Ja? Wo äh, quasi, ähm, ich würde sagen, wo man lebt wie Gott in Frankreich. Ja. <lacht> ja. Oder wie das Internet sagt, äh, die Toskana Deutschlands, Ja, das sind auch wir, also merkt euch einfach, wenn ihr an für eine Handvoll Popcorn denkt, denkt an die Toskana Deutschlands und wir sind am Start. Ja, <lacht> äh, ja so viel nur mal vorneweg, wie geht's Hendrik, wie ist die Woche dir ergangen?
0: Ja, du, bist jetzt ganz okay, es ist ein bisschen früh, es ist wahrscheinlich die früheste Aufnahme, die wir jemals hatten, aber... Es geht stimmlich, dachte ich, Dachte, es führt zu mehr Problemen heute.
1: Ja, Kaffee und, und Zigarette ist drin, dann, äh, dann passt die Stimme. Genau. Drei, zwei, eins. <lacht> ja, wie geht's dir? Hau raus. Äh, du, mir geht's auch gut. Ich bin auch schon relativ früh heute aufgestanden, so gegen 7 Uhr, was in meiner Welt tatsächlich früh ist weil ich eher so ein Typ bin. Also früher bin ich relativ spät immer aufgestanden. Das war immer so 10, 11 äh, ist so meine Uhrzeit gewesen. Aber mittlerweile hat sich das so eingebürgert, dass ich irgendwie so gegen 8.30 Uhr, 9 Uhr wach werde, wenn ich mir jetzt nicht den Wecker stelle. Und ja, heute habe ich ihn mir gestellt, weil ich ja wusste, wir machen heute ein bisschen früher. Ja, und von dem her ähm, geht. Mein Kaffee ist äh, konsumiert und ich habe Bock. Also von dem her ist alles gut. Und die letzte Woche war... Erstaunlich ruhig, also extrem viel geguckt habe ich nicht, muss ich sagen, liegt aber auch irgendwie daran, weil zum einen ich halt viele Serien gerade noch auf dem Schirm habe, die ich einfach weiter gucke, weitergucke, weißt du, so wie jetzt diese Wu-Tang-Serie und so weiter, da gucke ich halt immer mal wieder eine Folge, so wie Zeit ist und filmtechnisch sind wir ja aktuell so ein bisschen im Sommerloch, bis auf das, worüber wir dann heute noch sprechen, äh, vielleicht ganz kurz, wir werden über Jurassic World, ein neues Zeitalter sprechen, der jetzt frisch in die Kinos gekommen ist. Und wir haben uns noch den Michael Bay Actioner Ambulance rausgesucht. Der ist jetzt frisch in den, äh, in die Verleihung, äh, in die Verleihung, ja. in die Verleiher gegangen. Nee, man Ver kann den jetzt
0: Verleihung, Verleihung eher nicht, glaube ich. Nee?
1: Genau, das schmiert er wohl eher ab. Ja. Äh, der kam jetzt frisch auf die Plattform zum Laien. So, aber genau. genau, richtig. Da haben wir dann natürlich auch mal einen Blick riskiert und wollen da noch heute drüber sprechen. Äh, bin ich auch mal gespannt, wieso ja, die Meinungen sind. Wir haben ja uns so ein bisschen ausgetauscht, aber jetzt noch nicht so in der Tiefe. Von dem her freue ich mich. Äh, Gab es was Cooles in der letzten Woche, was du geguckt hast? Irgendwas Geiles, Neues oder auch meinetwegen irgendwas komplett Bescheuertes, worüber man sprechen sollte?
0: Nee, nicht unbedingt. Ich habe eine kleine Doku geschaut in der ARD-Mediathek. Hm, ging um Amazon, Wirtschaftsmonopol mhm. und äh, lustig, weil, also nicht lustig, aber es gibt Diverses, was ich schon wusste, aber so geballt ist es immer irgendwie ein Schlag in die Fresse. <lacht> weißt du, sind so Sachen, die sind irgendwie völlig klar, klar machen die das so, klar machen die das so, aber wie arg das ist, da ging es jetzt in der ersten Hälfte, ich glaube, das geht eine Dreiviertelstunde, wie gesagt, in der ARD-Mediathek und die erste Viertelstunde oder so ging es dann um zwei, drei Hersteller von Produkten oder, oder Großhändler von Produkten, die ihren Weg quasi über Amazon ins Internet finden. Das ist der, der erste was? Punkt, wenn du theoretisch was verkaufen willst, ist das scheinbar so, wie haben sie das so schön ausgedrückt, das fand ich so gut, das musste ich mir direkt merken, ähm, die Monopol-Mautstelle für die Autobahn. Okay. Fand ich irgendwie ein sehr guter Vergleich und das ist ja so arg, was da abgeht, gerade jetzt äh, durch, durch Pandemiezeiten oder so, wo dann auch Einzelhändler auf, auf Online-Shops umgestellt haben, etc. Da hast du diesen Kampf um diese Buy-Box, also für jeden, der das nicht weiß, das ist quasi, wenn man auf dem Produkt ist, rechts diese Box, wo man auf ähm, in den Warenkorb oder sofort kaufen klicken kann. Das bekommt nicht jeder Artikel und da entbrennt ja, ein richtiger Kampf um diese Buybox. Und das ist mhm. so, so arg. Da ist jetzt nur mal ein Beispiel von einem Juwelier, Juwedi. Äh, also, meiner Freundin sagte das was. Ich habe das noch nie in meinem gehört. Ist irgendwie so ein kleiner Einzelhändler, der sich jetzt auf Online umgeschaltet hat. Hat lustigerweise zwei Leute im Verkauf im Laden und acht im Online-Shop versandt mhm. bzw. Abwicklung. Fand ich auch sehr interessant. Auf jeden Fall ist es da so, dass du wirklich nur wenn du das günstigste Produkt anbietest und die entsprechende schnelle Lieferzeit bekommst du so eine Buybox, bist du 5 Cent drunter, äh, drüber natürlich vom Preis, wirst du einfach rausgenommen. Dann, ja. Also dann, dann quasi ist es so, als könntest du das Produkt gerade nicht beziehen, obwohl es be zu beziehen ist. Und das, mhm. hat, und das fand ich so arg, das ist dann zum Beispiel so, dass, was weiß ich, Amazon hat dann ähm, seine seine Verwaltungskosten um 5% erhöht, also du als Verkäufer musst quasi 5% mehr pro verkauften Produkt an Amazon zahlen, das fließt natürlich in deine Kalkulation ein und dadurch, das ist so arg, und dadurch kannst du theoretisch dein Produkt auf anderen Seiten, auf anderen Onlineshops wie zum Beispiel Otto oder was es auch immer noch gibt, günstiger anbieten, Sobald du es dort aber günstiger anbietest, fliegst du quasi bei Amazon, weil der Algorithmus bzw. die KI, die, die die ganzen Seiten prüft bei Amazon, dann rausfindet, dass du auf einer anderen Seite günstiger bist, was aber klar ist, weil die, die quasi die, wie soll ich denn sagen, die Prozente, die du zahlen musst, nicht so hoch sind. Und dann fliegst du aber bei Amazon aus der Buybox. Und dann bekommt ein anderer Artikel das.
1: Und, und so kämpft <lacht> es.
0: Du, du brauchst gefühlt zehn Leute, um das immer wieder abzuchecken und zu machen, zu tun. Also es ist wirklich ein regelrechter, wie ich schon gesagt habe, ein regelrechter Kampf um diese Buybox. Und da war ich echt geschockt und noch weiteres. Also ich muss ja jetzt nicht, sonst braucht ihr es nicht mehr schauen. Aber ist echt mal eine Empfehlung wert. Also bei Amazon, äh, bei ARD Mediathek, einfach unter Dokumentation ist es drin.
1: Einzelhandelsmafia.
0: Ja, also es ist echt krass, krass, weil halt wirklich reinste Monopolstellung. Also sie haben das echt so hinbekommen, dass du abhängig bist von Amazon und danach quasi eigentlich auch mal nicht mehr loskommst da davon. Also wie ja, Heroin hab im Internet. Ich habe auch mal
1: mitgekriegt äh, mit ähm, hier die, die erste Seite, wenn man irgendein Produkt sucht, zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich jetzt eingebe, ähm, Batterien oder irgendwas mhm. so, die ersten, die erste Seite mit den ersten ähm, Verkäufern und die ersten Produkte, die angezeigt werden, was halt auch, so wie du es gerade eigentlich gesagt hast, da ist es wirklich abhängig von Preis, Geschwindigkeit, wie schnell nach Bestelleingang so ein Produkt dann verpackt und verschickt wird, da gibt es wirklich so, so, ein, ja, so ein Ranking. Genau. Und wenn du in dieses Ranking nicht reinkommst, ja, dann bist du nicht auf der ersten Seite. Und wer nicht auf der ersten Seite ist, der hat irgendwie schon fast 90% Einbuße, dass überhaupt bei ihm bestellt wird. Weil die Leute halt sich gar nicht mehr den, die Mühe machen, noch auf Seite 2 zu klicken. So, das ist krass.
0: Ja, und weil meistens irgendwie gehen 60%. Also bei dem einen, der hat irgendwie ähm, Spiel, äh, Spielzeug, aus, <coughs> Spielzeug aus China importiert. hat das quasi ein war Amerikaner. Und dann verkauft über, über Amazon. Und da hat, glaube ich, 60% geht an Amazon. Mhm. Einfach von der kompletten Marge schon her. Dem, also er verkauft irgendwie für 17 Euro, 4 Euro verdient er dran und der Rest ist irgendwie ähm, Selbsteinkauf und äh, Amazon-Gebühren. Und das Krasse ist natürlich, wenn Amazon den Artikel aufhört, also Verkauf und Versand durch Amazon und du 5 Cent günstiger bist und theoretisch noch schneller liefern würdest, hast du trotzdem keine Buybox. <lacht> natürlich nicht. <lacht> ja, weil es sind so Sachen, die theoretisch klar sind, aber das war echt, wenn du das so siehst, denkst du, verdammte Axt. Und, 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 und dann erwischst du dich dauernd wieder bei Amazon irgendwas eingibst, weil es einfach so schnell geht. Weißt ja. du, also das ist das ist, oh, das ist echt arg. Als Konsument wie auch Verkäufer ist es eine ganz schöne Falle. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, da muss man vor allem auch als
1: Konsument so richtig, also ich sag mal so, wenn man nicht bei sich selber ist und viel nachdenkt, wie man selber konsumiert, da wird ja auch nichts passieren. Die meisten Leute denken ja über sowas nicht nach. Weißt du? Die, es geht ja nur darum, wo komme ich an eine Sache ran und möglichst schnell und möglichst günstig. Und ich würde mal behaupten, dass... Der Großteil der Konsumenten nicht tiefer denkt. Und das ist halt das Problem. Also, da müsste halt erstmal eine Wandlung, glaube ich, stattfinden. Damit dieses gesamte Konstrukt, welches ja nicht gesund ist, das ist ja, das ist ja krank. Also es ist ja, mit krank meine ich jetzt einfach nicht, nicht äh, hier wahnsinnig oder sowas, sondern einfach krank im Sinne von, das funktioniert nicht gesund, Also das ist, das ist die Art, wie konsumiert wird, was bezahlt wird, äh, Umwelt, Logistik, alles drumherum, das ist ja alles auf, das, das fußt ja quasi auf, auf Dingen, die für uns alle so gesehen, ja am Ende,
0: nichts, da kommt nichts Gutes raus, nee. auf lange Sicht. Ja, ja, la, Und da lass das mal so weitergehen, irgendwann hat es wirklich, ich meine, das ist, war zwar die Überschrift Monopol, aber hat es ja jetzt, ich meine, hat es jetzt, es gibt aber Konkurrenz, sagen wir es mal so, <lacht> aktuell ja. noch. Aber wenn die irgendwann mal zerstört ist, dann ist halt Amazon am Zug und kann Preispolitik betreiben, wie sie halt denken. Ja. Und das ist halt das, ja. das Gefährliche, was halt irgendwann mal passieren kann.
1: Und die ist wo zu gucken? In der ARD-Mediathek? Genau, genau, richtig. Okay, also Freunde, guckt mal rein, wenn euch sowas interessiert. Ich finde, das ist auch immer so ein Thema, Es äh, lohnt sich immer, sowas mal anzuschauen, weil das macht so ein bisschen, das ist so ein bisschen so ein Eye-Opener, finde ich. Und ich bin auch ein Freund von so Dokumentation. Ich gucke da auch regelmäßig, wenn neue Sachen rauskommen, immer mal wieder so Sachen, auch wenn es um Ernährung geht und so Sachen, weißt du, so, ähm, Verzeihung, ähm, Viehzucht und so Zeug, wie das funktioniert global und so Sachen, ich finde es immer hochinteressant, weil es auch so ein bisschen, ja, deinen Blick schärft, vielleicht auf dich selber und auf deine Art von Konsum und auch wenn es nur kleine Stellschrauben sind, ich meine, es reicht ja schon, wenn man Kleinigkeiten ändert, äh, das kann halt schon richtig was bewirken, von dem her, ähm,
0: angucken. Ja. Sonst noch
1: was? Irgendwas anderes, vielleicht im Unterhaltungssektor oder
0: soll ich loslegen? <lacht> oh, ich äh, ich glaube tatsächlich nicht. Ich habe so mit einem Auge äh, so ein bisschen verfolgt. Äh, meine Freundin schaut da gerade eine neue Serie auf Netflix, ist da völlig hängen geblieben. Surviving Summer heißt es, glaube ich. Geht um so eine Surf-Crew, aber das ist auch so. <lacht> Das ist so typisches, wie soll ich denn sagen? <lacht> mir, mir fällt da gar kein Beispiel ein, weil ich das alles gar nicht schaue, aber das ist halt so, ja, junge Mädels und Typen, die ganz arge Probleme haben beim Surfen, so mit Liebe und Zukunft und, okay. ja, also keine Ahnung. Aber ich habe sonst tatsächlich schwach, also bis auf das, was, was wir jetzt heute sprechen, ähm, so gut wie nichts geschaut. Also war halt auch Fußball und so ein Kram. Das ist halt das Problem, wenn du tausend Interessen hast,
1: <lacht> ja.
0: muss du halt irgendwie klarkommen. Ne, dann schau, hau du doch mal los. Ich bin gespannt. Äh,
1: ja, ich habe auch eine Dokumentation geguckt, tatsächlich. Äh, witzig, weil wir haben uns nicht abgesprochen. Ja. <lacht> und zwar habe ich Pornfluencer geguckt. Das ist quasi eine Dokumentation, wo es um zwei junge Menschen geht, die sich ein kleines ich nenne es mal in Anführungsstrichen, äh, Porno-Imperium aufgebaut haben mit so einer Art ähm, ja, Amateur-Clips. Also die, die drehen halt kleine Amateur-Pornos, aber unter, dem, unter der Überschrift, dass sie halt ein Couple sind, also ein Pärchen und auch ein echtes Pärchen und zeigt halt quasi so den Alltag von beiden, die irgendwie ja, angefangen haben da zu drehen, sind sehr, sehr schnell eingestiegen, haben sehr, sehr schnell sehr viel Geld damit verdient, sind dann ausgewandert nach Zypern, beziehungsweise wohnen da halt aktuell, weil halt auch da Steuerparadies und so Sachen, und produzieren halt dort ihre Filmchen, die sie dann halt ins Internet stellen und du die letztendlich dann kaufen kannst. Und das Krasse ist, die sind halt beide noch verdammt jung. Und wirklich, ich, ich habe da jetzt kein Alter rausgefunden, aber ich schätze mal, dass die Anfang 20 sind. Also wirklich noch, du denkst beim Gucken, das sind Kinder, weil sie auch so zum Teil auch noch agieren, also so ständig am Kichern und am Lachen und das ist sehr, sehr krass, weil die Doku geht los und du siehst beide und es wirkt erstmal so als wären die mega sympathisch und und ähm, sind da zufällig reingerutscht also haben einfach mal zufällig entdeckt ah wenn ich da irgendwie Pornos mache und so ein bisschen auf äh, hier Nachbarpärchen und so weiter dann kommt das irgendwie das kam gut an und dadurch wurden wir schlagartig reich so wirkt es erstmal und je länger die Doku geht desto mehr merkt man halt mh, was es mit beiden eigentlich so macht oder auch gemacht hat also letztendlich halt wie es ihr ihre Beziehung irgendwie finde ich zumindest, verändert, das Verhältnis, was sie haben zu Freunden, zu Familie verändert, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht mehr so da ist und wie sich das auch auf sie selber und auf ihre Psyche auswirkt. Weil du merkst halt zum Beispiel auch, dass dieses Nette und 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 hier so Teenie-mäßig, es ist nur Fassade. Also er zum Beispiel ist ein richtig krasser Manipulator. Also es ist auch hart toxisch, was da passiert in, in dieser Beziehung. Bei ihr merkst du oft, dass dieses Lachen und, und das wird alles sehr, sehr gestellt, und du hast das Gefühl, ja, dass er so ein bisschen, ja, wie soll man das ausdrücken, man kriegt es auch in der Doku mit, dass er sich auch sehr, sehr stark mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber so in die Art, wie man Leute manipulieren kann, wie reiße ich Frauen auf, wie bringe ich Frauen dazu, das zu machen, was ich will und so Sachen. Und sie wiederum, folgt ihm halt auf Schritt und Tritt und macht alles was er sagt und die hauen sich halt jeden Tag vom Spiegel so so Mantras in den Kopf so ich bin der Schönste ich alle Frauen lieben mich und sie halt ich muss ihm gehorchen ich muss machen was er sagt und so Sachen oh und, ey und es ist richtig krass also es ist krass weil es echt es, es fängt an man denkt so irgendwie voll die zwei sympathischen und irgendwie die haben halt einfach gemerkt okay ich kann Vögel und verdienen arschvoll Geld damit und du merkst halt Step by Step was eigentlich hinten dran steckt und dann wird es irgendwann eigentlich nur noch traurig. Und ähm, ja, die kommt jetzt ins Kino in zwei Wochen oder in nee, oder in vier Wochen kommt die ins Kino in Deutschland. Und die habe ich mir jetzt schon mal angucken können, weil ich dazu noch was schreiben werde. Und ja, war aber jetzt insgesamt nicht so die beste Doku, muss ich sagen. Es ist halt sehr einseitig irgendwie und um, am Schluss, also man ist, ja, ich würde es nicht sagen, dass es unbedingt eine Empfehlung ist. Also wenn man sich prinzipiell für dieses Thema interessiert, kann man da natürlich mal reingucken. Aber ja, ich habe da schon bessere gesehen. Also ich habe, die war jetzt fertig und ich dachte nicht so, oh, geiles Ding, jetzt habe ich voll viel erfahren, sondern man sieht halt im Grunde einfach die beiden, merkt, dass da was nicht stimmt und dass das irgendwie alles viel mehr toxisch ist, als dass es gesund ist. Und ja, das war's eigentlich. Und so.
0: Ja, und die machen das alles irgendwie. Also alleine im Sinn von jetzt Vertrieb und so hat also vielleicht, ja, 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 die haben sich quasi auch die Online-Seiten angemeldet
1: und äh, worüber die halt ihr Zeug vertreiben und das, und er wiederum zum Beispiel, also sie vögelt nur mit ihm, aber die laden sich regelmäßig Models ein, also also Porno-Models und fahren auch mal nach Prag oder wo und mieten sich da mal für Wochen, Wochenlang in irgendwelche Wohnungen ein. Und haben halt verschiedene Models da und mit denen drehen die dann. Dann machen die halt einen Dreier oder er vögelt irgendwelche anderen Weiber und sie filmt das auch noch so mit und das ist auch für sie so völlig in Ordnung. Also du merkst halt auch dann so in der Doku, dass er halt äh, ein Verlangen nach Sex hat permanent, auch mit anderen Weibern halt vögeln will. Sie wiederum sagt aber, nee, sie will mit keinem anderen Mann, sie will nur mit ihm. Er ist auch übrigens ihr erster Sexpartner gewesen. Also die kamen zusammen, da war sie noch Jungfrau und so Sachen. Du merkst halt richtig, dass sie ist ihm halt komplett hörig. Und das ist echt krass. Und dann siehst du halt, was die sich da aufgebaut haben. Und ja, die ballern da halt ihre, ihren Content raus über verschiedene Seiten, wo sie es halt zum Kauf anbieten, und über ihre eigenen Seiten. Und machen das halt alles aus Zypern in so einer Villa, die sie sich halt da angemietet haben. Zu zweit im Alleingang und machen aber auch irgendwie gefühlt nichts anderes als das. Also da ist nicht irgendwie ein Freundeskreis oder die machen auch nichts. die Sie selber sagt halt auch so Sachen wie, ja, sie, sie vermisst es mal schon ab und zu mit ihren Mädels sich mal zu treffen oder so wie früher in Deutschland. Die leben halt einfach am Arsch der Welt, in der Villa, in, 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 in einem Traum-Szenario, aber drehen halt den ganzen Tag nur diese Scheiße. Und das ist halt echt ungesund, so.
0: Das ist ja, verrückt. Das klingt auch so, als wäre er die treibende Kraft, also voll und ja, ganz. Ja, absolut.
1: Also du merkst das, der ist, Es ist so ein richtiger äh, Pascha-Typ, ja. Das merkst du halt immer mehr, je länger die Doku geht. Du merkst halt richtig dann, wie, du siehst ja auch, dass du so die Hintergründe, wie er sich halt beschäftigt mit so, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, das hat einen Begriff, ähm, diese Videos und diese Art, die man gucken kann, um selber dann es gibt es auf YouTube übrigens diese Videos sind so Typen, die dir halt sagen, wie reiße ich eine Frau auf, wie bringe ich Leute dazu, zu tun, was ich will und so und das klopft er sich jeden Tag in die Birne so und und verinnerlicht das und sagt auch selber seine Realität ist die, die er sich selber schafft so also er, er blendet alles andere aus für ihn existiert nur was ihn interessiert und was in seiner Welt die Wahrheit ist. Und wenn er immer, wenn er stark genug daran glaubt, dann wird es auch die Wahrheit werden. Und das ist sein Mantra, was er jeden Tag sich in die Birne reinhaut. Und das ist krass manipulativ. Alles heftig. Das heftig. ist echt heftig. Und ich finde es halt krass, weil die beide, hey, die sind so jung, wirklich. Die sind vielleicht Anfang 20 und ich denke mir die ganze Zeit, ey, was macht ihr eigentlich, Ey, wem folgt ihr da, also wel welchem äh, Gedankenideal, weißt du so, was? und das Krasse ist halt die Frage, die halt nachher aufgemacht wird, das stellen die zwar in der Doku nicht, aber dir wird so aus der Art, wie die Doku gedreht ist, halt klar, was eigentlich Social Media und das Ganze drumherum und alles, was man so konsumieren kann, auch als junger Mensch, YouTube, die ganzen Pornoseiten, alles drumherum, was das eigentlich mit Menschen macht, mhm. das ist verrückt, das ist richtig verrückt und traurig wirklich traurig weil sie ist eine die kleine ist echt süß das ist eine ganz liebe also zumindest mal so wie die rüberkommt und, und er wirkt auch erstmal relativ nett und ein cooler Typ aber da merkst du halt wie irgendwann beide halt entschieden haben falsch abzubieten. Mhm. er so in die Richtung er will Leute manipulieren und, und er und sie diejenige die halt genau da reintritt in, in in diese Falle halt, ne? So er hat es halt geschafft, sie halt das kriegst du auch raus, ne? Wie die sich kennengelernt haben. Er hat quasi diesen Trick angewandt, so mit Leuten mit manipulieren, hat sie auf der Straße angesprochen und so kam die an ihn. Und seitdem sind die halt zusammen. Das ist, das ist total krass, Mann. Das ist kranke Scheiße,
0: ey. Ja, gut, aber da haben sich auch zwei gefunden. Also der eine, der manipuliert und die, die sich halt manipulieren lässt. Ich meine natürlich ja, ja. psychologisch, wenn es noch ihren Erster war und so und alles drum und dran, das ist natürlich auch dann, boah. Und der so ein Psychotyp ist, da kommst du halt auch schwer raus, glaube ich. Also könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Naja, auf jeden Fall ähm kann man sich angucken jetzt. Ich glaube, äh, Warte mal, Kinostart sehe ich gerade in 30 Tagen. Also irgendwann Ende Juli wird es ins Kino kommen. Pornfluencer kommt deutschlandweit anscheinend in die Kinos. Und ansonsten noch ganz schnell. Ich habe Titane jetzt geguckt noch gehabt. Äh, da haben wir auch schon öfters mal drüber gesprochen. Fand ich auch krass. Hat vor allem auch nachgewirkt, muss ich sagen. Also beim ersten Gucken abends dachte ich so, ja, okay, ging so. Und am nächsten Tag ging das schon noch mal alles so durch meinen Kopf. Der hat echt äh, krasse Nachwirkungen hinterlassen. Da bin ich mal gespannt, wenn du irgendwann mal ähm, den Film geguckt hast, dann können wir den ja vielleicht noch mal thematisieren in der Folge. Das Würde mich freuen, wenn wir da noch mal drüber sprechen, mhm. weil der echt, der macht, der, also der hat viel Potenzial. <lacht> Und ich habe noch geguckt Hustle jetzt auf Netflix, der neue Film mit Adam Sandler, was so ein, ja, ich würde kann man sagen, so so ein Sportdrama, so ein bisschen. Also es ist, wenn man so will, eigentlich so eine Underdog-Geschichte. Es geht um, um ihn, Adam Sandler, er ist so ein Basketball-Promoter oder so ein Scout, der halt äh, neue Talente sucht, ist aber so eher am Ende seiner Karriere, also macht schon jahrelang, was er da so macht, kommt auch nicht groß weiter, wird halt gern auch Coach werden irgendwie. Und sucht halt noch immer auf der Welt nach neuen Talenten und so weiter, merkt aber auch, dass er das nicht mehr so wirklich will. Und dann gibt's dann irgendwann so den Zeitpunkt, wo der Chef vom Basketballteam, von den 76ers, ihm halt dann sagt, hey, pass auf, äh, du hast jetzt jahrelang hart gearbeitet, du wirst jetzt äh, Co-Coach. Und das ist halt sein Traum, er wollte schon immer Coach sein und dann soll das halt passieren und so weiter, dann verstirbt halt äh, dieser Besitzer oder dieser Chef von den 76ers und sein Sohn rückt nach. Und sein Sohn mag halt Adam Sandler überhaupt nicht. Die sind überhaupt nicht cool miteinander. Und natürlich streicht er ihm dann seinen Coachplatz und er muss wieder Scout werden. Hasst es natürlich, fliegt dann weiterhin um die Welt. Und dann trifft er halt auf so einen spanischen mh, Streetballer letztendlich, der halt mega das Talent ist in seinen Augen. Und den versucht er dann zu pushen. Aber das wird halt nicht anerkannt in der Szene. Und er versucht es dann so auf eigene Faust. Im Grunde ist es so eine Mischung aus Jerry Maguire, wenn man so will. Und Rocky, Teil 1. Also, du hast beides irgendwie so verwurstelt in so einer ja, Sportdrama-Geschichte. Und ja, das war okay, aber es war auch nicht wirklich gut. Also, ich muss sagen, ich habe mir viel, viel mehr erhofft, weil von Adam Sandler, gerade mit Uncut-Gems, äh, dachte ich, oh wenn sowas wieder kommt, auch nur in die Richtung, dann wird es krass. Äh, war es aber halt dann nicht. Also es war okay aber auch nicht mehr als das, es war mir halt alles zu sehr konstruiert und auch so Sachen, die man halt dann den Leuten nicht abkauft so richtig. Ich weiß, er hat eine Beziehung mit, also äh, Adam Sandler, seine Frau ist äh, Queen Latifah zum Beispiel, er kommt halt nicht ja, da musst da du musst schon ja lachen. Da ja jetzt ne? schon lachen, ja. Ich ja. wollte es gerade sagen. Hey, da kommt, also, die, die spielt es gut. Also, die, die, die ist diesmal nicht over the top. Man kennt sie ja, dass sie sehr gern so extrem over the top ist, wenn sie actet. Und das ist da, äh, diesmal nicht. Die ist schon so ein bisschen reduzierter. Aber man nimmt ihnen halt die, diesen emotionalen Part nicht ab. Also, ich würde gerne wissen, wann habt ihr euch mal verliebt? Also, die, das wird zwar im Film irgendwann mal kurz thematisiert. Da wird übrigens sehr, sehr viel thematisiert im Sinne von äh, man kriegt halt jeden Scheiß erklärt, so von wegen, äh, ja, damit auch jeder noch rafft. Mhm. Das habe ich halt mega rausgeholt. Ja, und die beiden halt. Also ich, ich nehme das ihm und ihr alles nicht so ab. Und es war dann so ein bisschen anstrengend zu gucken. Aber insgesamt war der schon okay. Ich glaube wenn man Basketballfan ist, dann findet man das cool. Wenn man gar kein basketball ist und damit nichts zu tun hat, dann ist vielleicht die Geschichte drumherum für einen noch irgendwie interessant. Aber so in der großen Summe war das jetzt nicht so der große Wurf. Ja? Oh, uh, <lacht> Im uh, wahrsten Sinne. Ja, ja. Und du hast halt sehr, sehr viel Cameos. Also es ist extrem voll mit mit Basketball-Persönlichkeiten, die man kennt. Also das sind fast wieder 80 Prozent alles echte Basketball-Stars, äh, die da mitspielen. Das merkst du halt. Du merkst halt einfach, das sind halt wieder keine Schauspieler. Das ist so, weißt du das ist, das haben wir ja oft in Filmen, dass wenn zu sehr in, 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 aus der Realität Leute mit rangezogen werden aus irgendwelchen Bereichen und du merkst halt einfach, ja, die müssen jetzt schauspielern, aber können es eigentlich nicht. Und so habe ich das da auch wieder so irgendwie gefühlt. Es geht zwar noch, es ist jetzt nicht so schlimm wie äh, hier letztens bei, was habe ich geguckt, Blasher, ähm, diese, diese Pornogeschichte da, da habe ich irgendwie mehr gemerkt, dass die einfach nicht Schauspieler können. Das war jetzt noch einigermaßen okay, aber ja, kann man sich angucken, tut aber auch nicht weh, wenn man es nicht macht. So.
0: Okay, ja, klingt das halt bloß so, wenn das jetzt ein Haufen Cameos sind und du kennst halt keine Basketballer und dann spielen sie theoretisch noch ja, unter einem gewohnten Niveau, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, weil ich, ich denke da nur an mich, ich kenne vielleicht vier Basketballer auf der Welt und drei davon spielen kein Basketball mehr. <lacht> <lacht> Deswegen, naja, gut, ich werde mir das anschauen und dann werde ich berichten. Ja, genau,
1: so machen wir es. Gut, dann lass doch mal heute ins Thema direkt einsteigen, nachdem wir jetzt gequatscht haben, äh, in Ambulance und Jurassic World Dominion. Mit was wollen wir anfangen, Hendrik? Auf was hast du Bock?
0: Das ist mir prinzipiell egal. Wir können mit Jurassic World. Fangen wir doch mit Jurassic
1: World an. Okay, dann magst du anfangen. Ich glaube, du bist mehr drin im Jurassic Park-Thema als ich. Oder zumindest mal so ein bisschen auszuholen. Ja,
0: ja, ich kann klar, natürlich. Also, ja, Jurassic Park Dominion, beziehungsweise eine neue Ära auf Deutsch, ähm, jetzt gerade gestartet waren wir gestern direkt drin, schließt mehr oder weniger direkt an den zweiten Teil des Jurassic World Franchises an. Es geht darum, zum Schluss sind ja quasi die Dinosaurier freigelassen worden, beziehungsweise gerettet worden von der Insel, weil da ein Vulkanausbruch war. Zusätzlich gab es noch ein Mädchen, das gerettet werden sollte, was sich dann herausgestellt hat, dass es äh, sich um einen Klon handelt. Ähm, dieses Mädchen wohnt mittlerweile bei Owen und, oh Gott, wie hieß sie nochmal? Naja, bei Claire. Claire, ha? ja stimmt, genau, Claire und Owen. Und ähm, ja, Blue hat mittlerweile auch, also der, der Velociraptor von Owen, ich nenne mal so, hat <lacht> mittlerweile auch ein äh, Baby bekommen, also hat ja ohne, <lacht> ohne Fremdeinwirkung ein Baby bekommen. Ähm, genau, und dann geht es eigentlich darum, ja... Zumindest dachte ich, dass es darum geht, wie leben die Menschen jetzt mit den Dinosauriern zusammen, das kommt auch in den ersten 10 Minuten ganz gut raus, da kriegt man wie so einen Nachrichtenbericht ähm, von, keine Ahnung, einem Fischer, die von einem, von einem großen Dinosaurier unter Wasser angegriffen werden und und und, dann stellt sich aber relativ schnell raus, dass es eine neue ja ein neues Unternehmen gibt, äh, Biosyn heißen die und... <lacht> Man möchte es nicht glauben, aber die haben nichts Gutes im Sinn. <lacht> <lacht> ähm, die gehen quasi hin ja, und, und, und züchten eine spezielle Heuschreckenart, die quasi dafür sorgen soll, dass ähm, ja alles Getreide, glaube ich, oder alle, alle Samen etc. gefressen werden auf den Feldern, außer, die, de, außer das Saatgut, was quasi von Biosyn hergestellt wird. Dem wiederum kommt äh, Ellie Settler, dargestellt von Laura Dern, auf die Spur, schnappt sich dann direkt, Sam Neil <lacht> und dort vor Ort treffen sie dann auf Jeff Goldblum. Also, ihr hört schon, alle Legacy-Charaktere sind wieder dabei. Und ja, und so gibt es dann mehrere parallele Handlungsstränge, sage ich jetzt mal, die dann zum Schluss zueinander führen. Das ist sehr, sehr gut
1: zusammengefasst. Ja,
0: danke. Genau darum geht's. Genau. Ja, und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, er ist sehr unterhaltsam. Auf eine dümmliche Art und Weise, muss man dazu sagen. Ja, nee, also ist es ist halt immer, wir hatten es ja gestern kurz dann am Auto noch drüber, es ist schwierig einfach zusammenzufassen, ähm, was ich da so, ich bin halt großer Fan von Dinosaurier schon seit meinen jüngsten Kindheitstagen und habe alles inhaliert, was nur im Entferntesten mit Dinosaurier zu tun hat und von daher kann ich mich da ganz gut unterhalten lassen. Handwerklich... Pff, ist es schon schwierig, also es wird, ich habe jetzt ein paar Mal schon gelesen, irgendwie das Fast and the Furious unter irgendwie Jurassic World, so ein bisschen passt schon, also Locationwechsel innerhalb von Sekunden, alles ist quatschig, also da werden irgendwie Entscheidungen getroffen, beziehungsweise manchmal, also sie brechen zum Beispiel dieses Biosyn ein, beziehungsweise schleichen sich da ein und das ist alles, also es hat mich an die vierte Folge Obi-Wan erinnert, wo man auch einfach dann bei den Inquisitoren einfach so mehr oder weniger reinläuft. Also das ist für das, dass das alles so abgesichert ist und so, ist das halt alles schon nicht nachvollziehbar. Klar, wir reden von einem Film, in dem es um Dinosaurier geht, aber also da ist nicht mal die Welt in sich sinnig. Und mhm. das finde ich immer ein bisschen schwierig, wobei aufgrund auch, also andersrum, trotz dieser langen Laufzeit von, glaube ich, 146 Minuten, ähm, ballert er halt komplett durch, also du kommst fast nicht dazu, also zumindest während des Films lachst du zwar ab und zu, weil du merkst, okay, das ist jetzt irgendwie total quatschig, was da passiert, auch die die <lacht> die die Kontakte mit Dinosauriern, ich habe immer das Gefühl so, keiner muss mehr wegrennen, also entweder die heben die Hand, um die Dinosaurier zu beruhigen, oder sie können sich ganz normal bewegen, weil die Dinosaurier warten, bis sie sich versteckt haben, und dann finden sie sie nicht mehr. Also das sind so Sachen, die poppen dann immer mal wieder auf, aber äh, ja, aber der Peitsch ist so durch, dass du eigentlich gar keine Zeit hast, groß über den Quatsch nachzudenken, weil schon die nächste Szene jetzt kommt. Und ich meine. Ja, ich fand ja. das ja
1: auch, äh, das war ja für mich auch ganz komisch. Ich dachte mir die ganze Zeit, ja, okay, die Dinos leben jetzt halt mit den Menschen äh, global äh, verteilt. Die sind halt einfach mit am Start. Sieht man ja auch ganz oft, dass da mal da einer durchläuft. Und dann muss man irgendwie den Zug anhalten oder man muss sonst was machen, damit er da jetzt ein Dino laufen kann und so weiter und so fort. Nur dachte ich mir die ganze Zeit, äh, wie, wie, wie steht das in der Kombi in der Verbindung zu dieser Gefahr, die Dinos halt ausstrahlen? Weil du hast ja nicht nur die Friedfertigen, du hast ja auch die die Raptoren, also die richtig äh,
0: die, die ja. Jäger,
1: ja. Und ich dachte mir halt, hä, jetzt, jetzt knien da Kinder rum und streicheln irgendwelche, die aussehen, als wären sie halt junge Raptoren und und, und so Zeug. Ich dachte, mir, hä, ist, also warum kriegt man also warum kriegt man nicht näher gebracht, dass es auch gefährlich ist? Und dass man vielleicht sich ein bisschen zurückhält. Nee, da stehen halt alle da und strecken die Hand aus. Und ich dachte, hä? Also das war für mich irgendwie. Also ich muss vielleicht auch dazu sagen, ähm, vorneweg, ich bin jetzt nicht der allergrößte äh, Jurassic Park-Fan und weiß auch nicht um die ganzen Fortsetzungen so wirklich Bescheid. Ich habe Teil 1 natürlich geguckt, aber habe jetzt von dieser zweiten Trilogie, Teil 1 und 2, ich glaube zumindest mal Teil 1, habe ich ein bisschen reingeguckt, den zweiten kenne ich gar nicht. Deswegen ist es zum einen so, dass ich jetzt den Jurassic World natürlich sehr mh, neutral sehe. Also ich habe da keine Vorbelastung durch andere Sachen oder so. Ich habe das jetzt einfach hingenommen für das, was es ist. Aber das fand ich dann schon komisch. Also das war irgendwie so so lachifari erklärt, finde ich. Das hat mir irgendwie so ein bisschen. Naja, ja, war es ja auch einmal.
0: definitiv. Also gebe ich dir auch recht, auch, da, auch wenn du den zweiten Teil, also den Teil davor geschaut hast, äh, wird es nicht plausibler. Also die Sache ist, wie okay. damit umgehen. Ich meine, du kriegst dazwischendrin. Also das so allgemein festgelegt ist, dass die jetzt nicht alle über den Haufen geknallt werden, die Dinosaurier, weil es es ja halt gibt und da gibt es ja auch diese, ich will jetzt sagen, große Diskussion ist aber Quatsch, man sieht ja glaube ich nur in diesem anfänglichen äh, Nachrichtenbericht so eine Abstimmung, wie die Leute quasi damit umgehen möchten und da ist ja auch quasi ähm, alle ausschalten quasi auf Platz 1 und dann kommt irgendwie danach <lacht> irgendwie Schutzreservoirs äh, eröffnen oder weiter bestücken. Aber viel mehr Informationen oder Input gibt es da auch Dazu nicht und ich gebe dir vollkommen recht, also wie die Menschen damit umgehen, ist schon teilweise echt Hanebüchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich dachte mir auch die ganze, also die thematisieren ja auch diesen Schwarzmarkt für Dinosaurier ja. und ich dachte mir, hä? Wenn die auf der ganzen Welt überall leben, wieso existiert dann ein Schwarzmarkt? Also wenn Papageien auf der ganzen Welt heimisch wären. Warum brauche ich da noch einen Schwarzmarkt für Papageien? Also
0: äh, ja, ich, wobei ich jetzt glaube das ja, dass sie jetzt nicht überall alle gibt. Also ich meine, nur weil es Löwen auf der Erde gibt, weißt du, <lacht> es ist ja jetzt nicht oder ja, ja. oder meinst du jetzt, wenn es Löwen in Deutschland gibt? Ja, ich, aber es,
1: es hat ja schon es hat ja schon so vermittelt, als würden äh, Dinosaurier jetzt global gesehen existieren, also nicht nur jetzt irgendwie äh, in Amerika ja, oder ja sonst so. wo, ja. sondern es sind ja überall, aber da dachte ich mir halt ja, okay, aber warum, warum gibt es da einen Schwarzmarkt? Also ich habe den Sinn dieses Schwarzmarktes nicht so ganz verstanden. Also, der Sinn für mich war nur, damit die sich halt in Malta treffen können und damit Oma sie halt noch einen Auftritt kriegt. So, weißt du, in,
0: <lacht> ich dachte, im was ja. ist
1: jetzt, also, was ist jetzt der, der Auftrag dieses Schwarzmarktes? Für mich war das wirklich nur, ja, Oma sie und halt diese Pilotin, die man hier irgendwie dann reinbringen muss. Ja. So, die, die, die muss ja auch irgendwie in die Geschichte rein äh, geprügelt werden. Und ich habe, sonst <lacht> habe ich nicht begriffen, warum dieser Schwarzmarkt existiert. So, das war, ich, ich dachte die ganze Zeit, hä?
0: Also, ja, ich glaub, weil, Komm, da doch was. Also ich glaube, weil es halt illegal ist, sie zu halten. Und ich glaube, du kannst dir dann halt hm. nicht einfach irgendwie einen wegsnacken aus einer Herde oder so, sondern kaufst dann halt, ich weiß es nicht. Ah, ich versuche es jetzt aber auch nicht ja, zu erklären, ja, okay. bin ich ehrlich. Das nee, also müssen ist, wir auch nicht, das ist ja schwarz. <lacht> <lacht> ist halt der ganze Film, ich meine, es zieht sich ja da durch. Ähm, ja, ja. Ja, was mich auch ein bisschen gestört hat, fällt mir jetzt gerade ein, das wollte ich gestern schon sagen, ey, diese, also dieses vermeintliche Klonmädchen, hat ja so eine furchtbare, ich weiß nicht, ob das die Synchro ist oder der Originalton, so eine furchtbare, wie nennt man das, Schreie, also wenn, wenn ja. die quasi losschreit, also Scream Queen wird sie nicht mehr, also es war ja furchtbar, <lacht> Ey, ich habe jedes Mal gedacht, oh ne bitte, also ich meine auf der anderen Seite, klar, Schreie, weil es sind Dinosaurier da, verstehe ich schon, aber wow, also das war schon hart für die Ohren muss ich sagen. Ja, ein bisschen zu oft. Auch. Ja, ja, genau. Also ich
1: zwei, dreimal dachte ich, hä, warum habt ihr das jetzt nicht besser dosiert, mhm. wann und wie die schreit? Also es war einfach so, so, so dauergequält. <lacht> ja, ja. Ich dachte,
0: hä, was ist das denn? Warum
1: schreit ihr jetzt? Ja, zuerst so, nur trotzig
0: <lacht> am Anfang und nur scheiße und dann hat sie nur noch geschrien. <lacht>
1: Wobei ich sie wiederum als äh, Schauspielerin, ich muss ja sagen, ich, ich kannte die ja bis dato noch nicht, mhm. weil ich habe ja das vorher auch nicht gesehen und so weiter, aber ich fand die, ich fand die ganz süß, so in, in der Art, wie sie das dargestellt hat. Also so so das junge Mädchen und irgendwie hat die für mich das alles gut rübergebracht, fand ich. Also die, ich habe echt so dreimal überlegt, okay, kann die das, kann die das nicht, aber die war, die war in der Pfalz würde man sagen, goldig.
0: Goldisch. Ja. Goldig. Äh, goldig. Ja.
1: Ähm, Fand ich ganz okay, so der habe ich das schon irgendwie abgenommen, ähm, weitestgehend zumindest.
0: Mhm. Ja, war auch okay, erinnert mich ein bisschen an Al Fanning, so vom, vom ja, Ding her.
1: Ja, absolut, hast, hast du recht, <lacht> da musste ich auch dran denken, ja. das war so, habe ich sofort so auf dem, auf dem Schirm gehabt. Da habe ich gedacht, ah ja, genau, daran ja. Äh, erinnert mich. Ja, und ansonsten, also ich muss sagen, ich fand den schon unterhaltsam, aber auch nicht mehr als das. Also, es war, wir hatten es ja gestern auch kurz dann nach dem Kino darüber gehabt. Ich würde behaupten, der lohnt sich schon dass man sich den im Kino anguckt, aufgrund seiner Schauwerte, weil er halt einfach groß ist und er muss auf die Leinwand. Und zu Hause, glaube ich, würde ich den nicht noch mal gucken wollen. Also da habe ich eher das Gefühl, dass er mich da nicht mehr interessiert auf einem kleineren Bildschirm, weil letztendlich er gibt ja nicht viel her, außer die Schauwerte. Ich meine, die Story ist, ist Quatsch, das ist eigentlich alles Quatsch, aber halt einfach groß und unterhaltsam in Bezug auf Schauwerte, Lautstärke, Dinos, die vorbeilaufen und so Sachen. Und das ist halt was, das funktioniert für mich auf der Leinwand sehr, sehr gut. Und da kann man durchaus sein Popcorn nehmen und, und unterhalten sein. dann für, wie äh, lange geht er? zwei Stunden, siebenundzwanzig. Mhm. Ja, doch. Ja. Aber mehr als das eigentlich auch nicht. Also war nicht so einfach, den noch zu bewerten. Also ich habe echt so überlegt, so von meiner Letterbox bewertung <lacht> war ich so zwischen zweieinhalb, drei. Aber irgendwie hat er mich dann doch relativ unterhaltsam aus dem Kinosaal entlassen, muss ich sagen. Also ich hatte so irgendwie meinen Spaß und tatsächlich liegt es da dran. Ich habe noch überlegt, warum war das so? Weil er so äh, charmant ist. Der hat so so eine charmante Dümmlichkeit. Mhm. Und das ist irgendwie was, das kann ich dir dann verzeihen. Das sage ich, ja, okay, das war jetzt totaler Quatsch. Das war alles Hanebüchener Kack. ja. Aber irgendwie war das so charmant. Und dann hast du noch natürlich die Legacy-Charaktere, die irgendwie ja auch charmant sind. Ich meine, so ein äh, Sam Neill, und wenn er da kommt und grinst und dann auch so ein Jeff Goldblum, das ist halt, das ist einfach charming. Ja. Und dann ist das okay. Dann hat er mich einfach für den Moment gut unterhalten. Mein, mein Snack war leer, mein Getränk war leer. Ich hatte eine gute Zeit gehabt. Kann das aber auch am nächsten Tag wieder komplett vergessen? Es ist schon kein Faktor mehr bei mir und dafür war das okay. Und dann dachte ich, ja, gut, dann kriegt er drei, weil irgendwie das war jetzt nett. Mhm. Und da gibt es andere Vertreter, äh, die sind halt deutlich weniger nett und charmant, wo ich sage, ja, okay, die wollten so ernst sein und haben es nicht hingekriegt. Da gibt es halt dann weniger Bewertungen, aber bei dem, ja. Ich glaube, wenn man mit der Familie ins Kino geht, wenn du Kinder hast, die eh auf Dinos äh, abfahren und sind da Fan und kennen auch vielleicht die Teile dann zuvor, ist das halt ein Happening. Du guckst dich da ins Kino, es ist laut, es rumpelt von links und rechts und hast ein Dino-Happening und danach tut es aber auch keine mehr weh. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, denke ich auch. Also auf jeden Fall im Kino zu konsumieren. Ich würde mir ihn wahrscheinlich zu Hause nochmal anschauen, weil er mir dann doch besser gefallen hat wie der Teil davor. Wobei ich den auch nochmal auf jeden Fall für einen Rewatch hernehmen muss. Ähm, da ist mir einfach zu wenig hängen geblieben, aber muss ja auch an irgendwas liegen. Muss sagen, ich hatte echt Freude mit der einen oder anderen Action-Szene, aber weil du jetzt auch gerade, also Malta, muss ich jetzt mal so rausheben, das war halt so, war aber schon im Trailer klar, dass es das genau mein Moment wird. Also mit, mit, <lacht> mit also ja, mit einer Motocross durch die, durch die Innenstadt verfolgt von Velociraptoren, da hat man mich halt einfach mit, so, so plump bin ich gestrickt, aber weil du jetzt gerade Kinder erwähnst, ich muss auch sagen, ich war gestern so ein bisschen. Wir kommen da so ins Kino und ich schaue so was so hinter uns. Ich muss ja immer ein bisschen kurz einen Scan machen, wer da so hinter uns sitzt und neben uns und kurz mal einordnen, was das für Dudes und Duderinos sind. Ähm, da habe ich ja extrem viel Kinder auch erhascht und dachte dann, hm, aber auch schon wie bei The Batman dachte ich so, hm, nee, also würde ich jetzt mein, also ich würde jetzt nicht einschätzen, dass die jetzt vielleicht waren sie schon zwölf, ich kann immer sowas, sowas ganz schlecht einschätzen. Aber ich dachte, würde ich mein Kind mit in so einen Film nehmen? Sag mal wir Mit mit Ausblick auf den Teil davor? Wahrscheinlich nein. Rückblickend ja, weil er ist ja schon sehr zahm. Der Film. Mhm. Also du kriegst ja weder mal mit, wo, also es wird ja dann über Rotwild gesprochen, was als Futter dahin gekart wird und so. Und wenn ich an Jurassic Park denke, also wirklich an den ersten Teil mit der Ziege und so, das hatte schon so eine gewisse Drastigkeit, auch mit dem T-Rex, der dann einen Anwalt frisst und so. Und hier, muss ich sagen, war ja so gut wie keine Szene, wo du mal siehst, also da wird mal ein Fuchs weggezogen oder so. Ja,
1: Ja, du hast, aber, ja, ja, du hast keinen expliziten Gewaltmoment, nee, wenn man so will. Also du siehst so ein, zweimal, wie jemand gefressen wird, aber auch nur angedeutet, beziehungsweise vielleicht einmal so ein bisschen Ja, ja den Biss quasi, ja, und, ja. Aber du siehst jetzt nicht, wie da jemand zerteilt wird oder wie ein Arm abgerissen wird oder sonst irgendwas. Ja. Du siehst auch keinen, du siehst eigentlich auch ja, keinen kein Blut. Nee. Nee, 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 siehst
0: du auch nicht. Wenn ich jetzt an Tracy Park 1 denke, an den Arm von Samuel L. Jackson, der da einfach so ja. durch dieses äh, eine durch diese komische äh, Tür durchhängt und, äh, oder der Anwalt, der gebissen wird. Oder im zweiten Teil wird ja einer quasi in der Mitte auseinandergerissen von zwei T-Rex. Also von daher, was man alles schon in dem Franchise gesehen hat, ist das echt der harmloseste Teil von allen. Also das ist Action, mhm. da ist Spannung, das sind vielleicht auch der ein oder andere Schreckmoment, weil ein Dinosaurier halt laut und nah ist. Aber so richtig, ja, so richtig aktiv, ja, so ein Impact quasi, so ein Biss oder mal, ist das nichts? Ja, ja. ist richtig. Aber ich meine, muss ja jetzt nicht so schlecht sein. Es muss ja jetzt nicht Die Reihe steht ja jetzt nicht gerade für Brutalität und Gore. Und von daher ist es ja auch völlig okay.
1: Ja, wird zumindest mal seinem FSK-12 wieder dann gerecht. Ja, auf jeden das, Fall. Das kann man schon sagen, dann auf jeden Fall. Jo, hast du noch was zu Jurassic World? Oder soll man weitergehen? Äh, Einen kleinen Funfact
0: habe ich. Den ja, wollte ich ja gestern ich schon erzählen, habe es dann schon wieder vergessen. Ähm, ich habe das zwar schon mal irgendwo gehört, aber tatsächlich wäre ich auch selbst drauf gekommen. Ich glaube, dieser, ich nenne es jetzt mal Bösewicht, also dieser, dieser Apple-CEO, der äh, heißt ja Dodgson, ja, mhm. und man sieht ja zum Schluss auch kurz, wie er äh, noch ein paar Sachen zusammenpackt in seinem Büro und ja, unter anderem auch diese Rasierschaumdose ja. packt, das ist ja quasi die aus dem ersten Teil, wo der, ach Gott, wie hieß der, ist, oh Gott. also Wayne Knight hat dann auf jeden Fall gespielt, diesen, diesen IT-Typ, hieß er Kevin oder Dennis, Dennis hieß er. Genau, mhm. Dennis aus dem ersten Teil, äh, dargestellt von Wayne Knight, der ist ja da quasi der, der die, ähm, Gott, Serum, nee, wie nennt man das, also dieses, dieses Dinosaurier-Gen halt quasi klaut, um es quasi auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen und dann trifft er sich ja in so einer in so einer Bar, in so einer Strandbar mit so einem Typ mit Brille und Hut mhm. und der Typ heißt halt auch Dodgson und ich glaube halt, dass es dasselbe ist. Und das fände ich halt sau cool weil ich liebe halt diese Szene, wenn er sagt Ach, ja, ja, doch, doch, das, das,
1: das stimmt. Ich habe sowas nämlich auch gehört, dass das darauf Bezug nimmt und dass darauf sich diese Firma aufgebaut hat oder irgendwas. Jetzt aus, aus, äh, mhm, genau. aus, dem, aus dem neuen Film, ne?
0: Ja, genau. Doch, das war halt, halt, weil ich, ich mochte halt, ich mochte halt die, diese Szene total in Jurassic Park, wenn quasi er da sitzt und isst schon und hat so tausend Sachen zum Essen macht Eis auf Pizza und so. Und dann kommt dieser Typ angezogen wie so ein Geheimagent aus den 70er Jahren und dann so Dodgen, Dodgen ist jetzt hier. Hey, erwähnen Sie nicht meinen Namen. Hey, Dodgen, wir haben Dodgen hier. Das interessiert hier keine Sau, Mann. <lacht> das ist so geil. Und dass sie da halt wieder Bezug nehmen, um quasi da einen, 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 ja, einen angemessenen Abschluss zu finden, finde ich dann doch schon interessant. Weil das ist so ein, glaube ich, so ein also wenn es ein Easter Egg ist, dann ist es ein cooles, was vielleicht nicht jedem auffällt. Und damit will ich jetzt nicht meine Filminformationen jetzt rausheben, sondern einfach nur, finde ich cool. Weil also so es ja. so, so was Kleines, aber Feines ist. Dann auf jeden Fall mal
1: drauf achten, Freunde, wenn ihr euch den Film anguckt. Hm, ja. Lohnt sich. Und genau. was sich auch lohnt, oder auch nicht, <lacht> kommen wir jetzt gleich dazu, ist Ambulance. Vorher noch äh, kurzer, äh, kurze Info. Jurassic World hat jetzt knapp 400 Millionen eingespielt weltweit. Mhm. Verrückt ging jetzt schon relativ gut durch die Decke. Ne? Also, da sieht man, die Leute haben immer noch Bock auf dieses Thema. Hm. Bin ich mal gespannt, wie der sich jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen dann entwickeln wird. Ob es eher abbricht oder ob der noch mehr Zuwachs bekommt. Hm. Meinst du, der knackt die Milliarde? Bestimmt, oder?
0: Boah, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, das Franchise geht ziemlich gut ab. Aber ich meine, die Kritiken sind halt teilweise echt verheerend. Also wird man sich jetzt hm. nur das lesen, was so durchs Internet geistert. Wobei, es, da gibt es auch mal besser, mal schlechter. Aber so grundsätzlich ist es ja auch so, ja, dümmliche Action, kaum Dinos, obwohl Dinos da sind, aber es geht halt nicht um Dinos, die laufen dann nur durchs Bild und, und, und. Ja, also es könnte sein, dass sich die Zuschauer davon abschrecken lassen. Ich bin mir nicht sicher, ich sag jetzt mal, da spielt 850 ein.
1: Okay, schauen wir mal. Weil ich, wenn man Dings als Vergleich ran nimmt, weil es ja hieß, das wäre so der Fast and Curious, der Jurassic Park. Curious,
0: Curious sind immer äh, noch wir. Äh, Curious,
1: <lacht> äh, stimmt. <lacht> Furious, ich komme immer durcheinander. Ja. Fast and Furious 9. Ja. Er hatte 730, hatte er gemacht gehabt. Äh, war ja auch knapp mhm. an der Milliarde, einigermaßen. Naja, wir schauen ja. wir mal. Können wir ja, ja bei Gelegenheit noch mal drüber sprechen. Dann lass uns über Ambulance reden. Ähm, ganz kurz, worum geht's in Ambulance? Ist der aktuelle oder letzte Film von Michael Bay, der jetzt gerade verfügbar ist auf den Streaming-Plattformen, kann man quasi jetzt frisch leihen. Und worum geht's? Es geht um Will Sharp, der dringend Geld braucht für ja eine OP seiner Frau oder eine medizinische Versorgung seiner Frau. Und natürlich hat er dieses Geld nicht, aber er hat einen Adoptivbruder, nämlich Danny, gespielt von Jake Gillenhall. Und Danny wiederum ist ein oh, sehr charismatischer Dude, ist anscheinend ein Berufsverbrecher und bietet Dan äh, Will dann an, dass er ihm helfen kann, aber nur unter der Prämisse, dass er ihm wiederum hilft bei einem Banküberfall in Los Angeles. Da soll ein Haufen Geld dabei rauskommen. Und das wiederum soll dann natürlich Will helfen, das Leben seiner Frau zu retten und sein Leben natürlich dann auch wieder in die geregelten Bahnen zu kriegen. Und natürlich, wie hätte es anders sein können, geht das ganze Thema schief und es beginnt eine Flucht in einem Krankenwagen. Das ist Ambulance. So einigermaßen zusammengefasst. Habe ich das vergessen?
0: Ähm, ja, vielleicht kurz zu erwähnen, also Flucht im Krankenwagen, ja. Aber also das, was, was es ja vielleicht noch ein bisschen anzieht, ist ja einmal, dass quasi noch ein angeschossener Polizist in diesem Krankenwagen liegt und sich eine Krankenschwester, dargestellt von Isaac Gonzalez, sich darum kümmert, ihn am Leben zu halten. Was ja die Sache noch ein bisschen, die Spannungsschraube noch ein wenig andreht.
1: Ja, genau und die äh, die, die Michael Beige Sexiness Schraube auch noch, weil <lacht> ich muss hier Isa Gonzales. Ja. <lacht> ja, äh, ich weiß noch, wo du gemeint hast so äh, im Voraus, ja, da gibt's ja so Szenen, wenn die sich da so drüber beugt über diesen über den Kopf so und dann hier, ich habe echt so das Close-up auf ihren Arsch, ja, und ich yeah, muss ja. so lachen. Ich ja, und die Sonne, die im Hintergrund Count
0: untergeht, die noch irgendwo durch irgendeine Spalte durchscheint im Krankenwagen. <lacht> ja, ja.
1: Vor allem, <lacht> vor allem wirklich, da sitzt ja Jake. Gillenhall und das Close-Up äh, geht auf den Arsch von Isaac Gonzales und äh, sein Kopf ist so hinter dem Arsch irgendwo, aber das passt halt vom Winkel her nicht. Weil also ich habe da mal geguckt, ja, dann gibt es einen Schnitt und dann in der nächsten Szene sitzt er halt wo, wo der Arsch nicht ist und ich denke mir, hä? das haben die doch jetzt nur so als als Money-Shot benutzt, um um den Arsch von Isaac González in Szene zu setzen. Weil wirklich, direkt wenn der Schnitt kommt, sitzt der da nicht mehr. Also du merkst halt richtig, ja okay, die Szene hat nur diesen Sinn gehabt, dass man sie so in Szene setzen kann. Ich habe so gelacht, ich habe so gelacht.
0: <lacht> ja, da kann er, der kann, er <lacht> nicht, der kann er nicht anders, der gute Michael Bay. Muss, muss er immer. Auf
1: jeden Fall Ambulance. Also ich muss sagen, ich hatte zuweilen meinen Spaß damit. Der war jetzt äh, zumindest mal am Anfang gar nicht so schlecht. Und das liegt aber zum großen Teil auch daran, dass er halt sich an Dingen äh, abarbeitet, die ich halt schon kenne. Ich meine, der hat einen ganz, ganz starken Verweis auf Heat, auf jeden Fall, gerade mit dieser Heist-Szene äh, zu Beginn die dann schon sehr, sehr cool war. Das war schon sehr geil inszeniert mit der Action. Also, es hat mir echt Spaß gemacht, mir das anzugucken. Ich fand es cool. Und muss auch sagen, dass sich das schon noch ein Stück weit hinzieht. Man kriegt da richtig Spannung. Und ich hatte auch so ein bisschen schweißnasse Finger, weil ich echt, ich war wirklich so an Feiern, hatte da Bock. Aber für mich hat es sich dann so ein bisschen verloren. Also, je länger er geht, desto langweiliger gefühlt wird er. Ich habe dann gemerkt, irgendwann so ab der Hälfte Oh, das ist mich gar nicht mehr so interessiert. Mir war es dann so wirklich so, oh, was, was, was soll denn jetzt noch kommen? Also, das war so, da ist zu viel, da ist zu viel auf der Stelle getreten. Weißt du, wie ich meine? So, das ist, mhm. äh, du hast den heißt, äh, das ist cool, du erwartest, dass dann irgendwie an die Action angesetzt wird und dass es auch irgendwie actionbehaftet weitergeht. Aber alles, was dann passiert, auch in diesem äh, Krankenwagen, ist halt so Schwachsinn. Also, ich, ich, ich brauche da jetzt nicht den absolut perfekt durchgeschriebenen Drehbuch, durchgeschriebene Drehbuch für so einen Film, aber so ein bisschen so äh, Realität, so was weiß ich, wenn die vorne auf dem Beifahrersitz hocken und unterhalten sich über den bösen Bruder, der hinten dran direkt hockt und da ist die Tür offen. Und ich denke mir, ja, also bitte. Also oh, das ist halt so das sind so Sachen, da denke ich mir, ach oh, komm, ey. Ja, das waren halt so ach, schwierig, schwierig. Der war dann vorbei und ich musste echt viel überlegen, fand ich den jetzt gut, fand ich den nicht so gut, aber er hat mich im Vergleich, das ist verrückt, dass ich das jetzt sagen muss, aber er hat mich im Vergleich jetzt zu Jurassic World dann doch eher gelangweilt. Mhm. Und ja, irgendwie krass. Aber ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, fand ich den schauspielerisch durchweg gut. Vielleicht Jack Gillenhall, den ich ja prinzipiell eh nicht so arg gern mag. Der war mir vielleicht ein bisschen zu arg over the top. Also der hat gewirkt, als wäre er komplett auf Koks die ganze Zeit. Äh, schwierig. Ja, äh, ja, Abdul Martin, der Zweite, den fand ich cool in der Rolle. Also den würde ich gern mal in so einem handfesten Actioner sehen. Ich glaube, der kann sowas stemmen. Also mhm. dem, dem würde ich das zutrauen, dass der das hinkriegt. Und ja, der Rest, Isa Gonzales und so weiter, die ist halt hübsch. Und das hat so auch gut funktioniert für das, was sie da darstellen soll. War auch okay. Aber, ja, der riesengroße Wurf war es nicht. Ich habe es ja gestern zu dir auch gesagt, äh, als wir uns kurz nach Jurassic World auch über Ambulance dann unterhalten haben. Es ist verrückt, wir kriegen so viel Kacke im Kino und so viel Zeug, was halt Müll ist, dass einem dann so ein Film wie Ambulance vorkommt wie mal wieder was Cooles, obwohl der in Summe eigentlich nicht cool ist. Und du jetzt mittlerweile so einen Maßstab hast äh, an, an Scheiße, die permanent rauskommt, dass dir halt etwas, was ein bisschen besser ist wie Scheiße, schon vorkommt, als wäre es richtig gut mhm. und das ist gefährlich. Also da musste ich mich dann immer wieder so ein bisschen auch selber Maß um da nicht zu sehr irgendwie in in, in Lobhudelei äh, zu verfallen, weil letztendlich war er jetzt nicht wirklich ein geiler Film. Er war okay und es war halt mal schön, dass man wieder Action sieht auf der Kinoleinwand oder halt jetzt auch in dem Fall zu Hause, die halt die nicht zu sehr CGI überbordend ist, sondern auch so ein bisschen mal wieder normale Settings. Man, man ist auf der Straße, man dreht, man hockt nicht permanent im Studio rum und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ähm, vielleicht ganz kurz, dann kannst du direkt ja mal anschließen. Ich fand diese Thematik mit den Drohnen, also mit dem, der Film wurde ja zum zu großen Teilen auch mit Drohnen gedreht, das fand ich spannend aber auch zu viel eingesetzt, also das war mir dann, irgendwann dachte ich, ja, ich habe jetzt begriffen, wie dieser Effekt funktioniert, dass die Drohne sich da äh, in sich selber verdreht und vom Himmel herabfällt, das war mir dann, da dachte ich, okay, da feiert das sich gerade selber, das hat das, das hat das mit der Drohne so inszeniert, das hat mir zwar gefallen, aber es hätte ein bisschen weniger sein können, fand ich aber auch für manche äh, Szenen extrem spannend, gerade wenn diese Verfolgungsjagd ist und dann geht's einmal so mh, durch so eine Baustelle oder irgendwas durch und dann fegt halt diese Drohne durch diesen Rohbau so durch, an der Seite vom Krankenwagen entlang und da muss ich sagen, boah, das war arg fett. Das habe ich richtig Spaß gehabt. Das fand ich sah sehr, sehr stark aus.
0: Hm. Äh, ja, bin ich bei dir. Wollte ich auch gerade rausheben. Ähm, dann bleibe ich mal kurz dabei und dann rolle ich quasi zurück zum Rest, was ich sagen wollte. Ähm, fand ich auch. Also die Drohnen-Shots waren echt cool. Da hat er da scheinbar auf YouTube so einen entdeckt, der da ähm, die Drohnen krass unter Kontrolle hat und den hat er direkt mal engagiert. Finde ich auch ein cooler neuer Effekt, muss ich sagen. Auch nicht nur draußen, sondern auch in Innenräumen. Also wenn dann kurz eine Verfolgungsjagd durch so einen Tunnel ist, also kein Tunnel, sondern eher ein Flur, also zu Fuß, und diese Drohne zischt dann quasi so durch, den Banken, durch die Balken durch, beziehungsweise durch die Säulen, fand ich schon cool gemacht. Aber auch dieser, was du gesagt hast, dieser Move, also diese Drehung in der Luft und dann dieser, dieser, dieser Sturz nach unten. Sorry, das kann man bestimmt, also ich glaube realistisch drei-, viermal vor, gefühlt achtmal vor. Also so in ja. jeder Szene, und wir brauchen noch eine Füllszene, hopp, lass doch mal so, so eine Drohndrehung noch, noch einbauen. Ähm, aber schon fett. Ich muss dir sagen, ja, also ich meine, mein großer Kritikpunkt an dem ganzen Film ist Jack Gillenhall, weil ich ihn einfach zu überdreht finde. Also das ist fast für mich so ein Comic-Relief-Charakter, soll aber auch Tragik vermitteln. Und das ist halt für mich, wie du schon sagst, als wäre er total auf Koks und würde jetzt hier völlig abfeiern. Also teilweise so, so Nicolas Cage-Erinnerungen gehabt, aber ohne den Flair. <lacht> und ähm, und dann die Laufzeit, also das sind so meine zwei Kritikpunkte, weil ich halt sage, den Film hättest du jetzt auch locker in 100, 110 Minuten runterbrechen mhm. können und dann wäre das wahrscheinlich auch sogar der bessere Film, weil du hast ja diesen, diesen anfänglichen Aufbau, wo die Charaktere vorgestellt werden, die Dramatik, also quasi um was geht's, wa warum muss Geld her, mh, die Verbindung von der zwei Brüder, die ja auch schwierig ist, sage ich jetzt mal, und dann geht es mit dem Heist los und das ist wirklich spannend inszeniert. Also so inszeniert, dass ich dachte, oh shit, wenn ich jetzt in dieser Lage wäre oder in dieser Situation, würde mir ganz schön der Arsch auf Grundeis gehen. Also wenn ja. du keine, keinen Ausweg gefühlt mehr findest und durch 28 Zufälle ähm, dann überhaupt mal die Flucht ergreifen kannst, das war schon sehr spannend inszeniert. Und da bin ich auch noch voll bei den Charakteren dabei, selbst bei Jack Gyllenhaal, wo ich dann sage, oh hey, mal gespannt jetzt, also wo du einfach mit beiden mitfieberst. Dann auch noch, wenn sie auf Isa González treffen, beziehungsweise den angeschossenen Kopf, wo ich dann aber auch im Nachhinein fragen muss, hätte man denn jetzt zwei Schüsse verpassen müssen bei diesem Handgemenge? Also ich meine, die waren zu zweit. Hätte er den nicht einfach von ihm runterziehen können und schon wäre das Problem erledigt gewesen. Gut, auf der anderen Seite käme dann kein Krankenwagen etc. pp. Aber fand ich schon die Entscheidung. Aber,
1: äh, das ist aber eine Frage. Meinst du nicht? Also das habe ich so äh, begriffen. Ja. Der zweite Schuss kam der nicht später durch. Also der Film läuft erstmal eine ganze ja, Weile ja. weiter und, und er hat ja nur diesen einen äh, äh, Schuss. Äh, diesen ja. Schuss. Und ich glaube, dass der zweite Schuss durch ähm, die Befeuerung auf den Krankenwagen passiert
0: ist. Nee. Meinst du nee, nicht? weil der schießt zweimal.
1: Ah, okay, weil ich habe mich gefragt, wenn der einen zweiten Schuss hat, wieso blutet der erst am Ende vom Film und nicht schon vorher? Ja, ich glaube, weil er die ganze Zeit blutet, Wunde. aber da
0: hat er quasi, der ging ja unter der Schutzweste oder sowas durch. Ja, Deswegen okay. hast du das jetzt nicht gleich entdeckt, wo ich halt sage: Okay, also ich bin keine Krankenschwester, aber die Schutzweste will ich halt allererstes mal wegmachen. Aber gut, äh, gehen wir jetzt nicht so tief drauf ein, aber ich, also ich bin mir zu 99,9% ja. sicher, dass der zweimal schießt. Also du hörst zweimal einen Schuss. Und mhm. da denke ich mir auch, okay, aber ist halt, muss halt passieren, dass die Story auch weitergeht, sonst werden sie gefasst und, oder erschossen. <lacht> und dann ist der Film rum und dann ging ja 20 <lacht> Minuten so. Ähm, ja, und ab dem Zeitpunkt, also man muss ja Michael Bay echt zugute sprechen, dass er. Versucht dann tatsächlich mit neuen Sachen diese Story am Laufen zu halten, nur zieht es halt irgendwann nicht mehr. Also wir hatten ja beide die Situation, dass wir, also quasi, wir haben nicht zusammengeschaut und, und, und bei dir war es so, wie auch bei mir, dass wir zwischendrin eine kurze Pause gemacht haben. Ich wollte, glaube ich, einen rauchen gehen, du, was weiß ich, kurz auf, auf die Toilette und dann festgestellt habe, oh Gott, da geht ja noch ungefähr fast eine Stunde. Was, was soll denn da noch passieren jetzt? Und, <lacht> ja, ja, genau. Ähm, und wie gesagt, er versucht es ja wirklich, also Michael Bay versucht es ja wirklich, immer so neue Storytropes reinzuhauen, um das alles am Leben zu halten. Aber ich frage mich, warum? Ich frage mich, warum hm. ziehst du diesen Film so lang? Ich glaube, das ist einfach Ich glaube, da hat ein Problem mit allem, was unter zwei Stunden geht. Wenn ich jetzt mal kurz seine ganze Filmhistorie durchschaue, ich glaube, der wird wahrscheinlich Bad Boys der kürzeste sein. Und der geht ja schon lang. Also, naja.
1: ja. Ja, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach Ich meine, letztendlich kann es ja auch einfach handwerkliche Schwäche sein, weißt du? So, dass er einfach nicht spürt, ab wann es der Zeitpunkt ja. ist, zu sagen, das ist jetzt genug. Also, das ist so genug für das, was ich eigentlich erzählen will. Und dann muss halt noch das. Und dann muss auch noch das. Und ja, keine Ahnung. Also ich meine, der kam ja Es war ja ein Kinofilm, es war ja kein Streamfilm. Ja. Von dem her, mh, vielleicht hatte auch das Produktionsstudio einfach nicht, äh, ja, war nicht ähm, eisern genug, um zu sagen, hey, Kollege, ab der Stelle könnten wir jetzt eigentlich mal langsam die Luft rausnehmen. so Weil alles, was danach noch kommt Ich meine, das war irgendwann bei das muss so um die hundertste Minute gewesen sein. Also zwischen 90. und 100. Minute war das. Und, und da war der eigentlich schon so, dass ich sage, hey, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um den auszufaden. So, man muss jetzt nicht noch mehr machen. Und dann geht er halt einfach noch 40 Minuten. Und ja, das war schon krass. Ja,
0: also vor allen Dingen, wenn du dir halt überlegst, dass das Original, das hat man, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, oder? Dass es ein Remake ist von ähm, einem dänischen Actionfilm mit dem Namen Ambulance aus dem Jahr 2005. Und der geht halt 76 Minuten. <lacht> also nur, zu, nur zum direkten Vergleich. Also keine Ahnung, ob es jetzt eins zu eins derselbe Film ist. Ich schätze mal nicht, ja, gut, dass Lowrider mit Miniguns drin vorkommt.
1: Vielleicht hat er sich gesagt, hey, wenn der Alte nur 76 Minuten ging, dann mache ich den jetzt doppelt so geil und doppelt so lang.
0: <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich dachte er sich das genauso. <lacht>
1: Ach Gott. Ähm, ja, ich habe den, den alten oder den, das äh, Original habe ich auch gar nicht gesehen. Also kann ich nichts dazu sagen. Ich habe nur irgendwie gelesen, dass der mehr in Richtung Komödie auch geht, als jetzt die Michael Bay-Verfilmung. Und da frage ich mich halt, ob er sich vielleicht auch gefragt hat: hey, ich arbeite einfach die Action äh, massiv heraus und lass diesen Comedy-Anteil weg. Weil was für mich auch komisch war in dem Film, ist mhm. ähm, die Tonalität. Der hatte so viele. Comedy-Momente, die aber ungewollt gewirkt haben, also ja. so sei es Dialoge oder auch Szenen, ähm, wo ich mir gedacht habe, hä, was, was wollt ihr mir denn damit erzählen jetzt gerade? Also ich begreife es nicht. Wir haben jetzt eigentlich gerade einen relativ harten, heist äh, thriller irgendwie, actionfilm aber zwischendrin Dialogfetzen, die aus den 80ern hätten kommen können, und wo ich mir denke, so, hä? warum habt ihr das jetzt so reingeschrieben? Also ich da da fand ich auch, dass der Film ein echtes Problem mit seiner Tonalität hat in Bezug auf, wann darf er witzig sein und wann geht es wirklich um harte Action. Das war was, das ist mir so ein bisschen unliebsam aufgefallen, muss ich sagen. Hat mich auch rausgeholt
0: jedes Mal. Ja, definitiv. Ich habe jetzt leider kein Beispiel mehr parat, aber es ging mir auch so, auch drei, vier Mal so, wo ich dachte, eigentlich hat der Film grundsätzlich eine Tonalität, dass da eigentlich coole und fancy Sprüche gar nicht angesagt sind, finde ich, in dem Film.
1: Ja, der wäre für mich, wenn der in so einer Art funktioniert hätte, wie ein Cash Truck zum Beispiel, mhm. wäre der, glaube ich, genau. richtig geil gewesen. Lass alles weg, was witzig ist so. Ja, vielleicht am Anfang ein bisschen, bis, bis man merkt, worum es eigentlich geht und ab dann sollte er ernst werden. Das haben sie bei Cash Truck ja auch sehr, sehr gut hingekriegt. Ähm, und ja, das hätte mir, glaube ich, besser gefallen. Wobei ich ein, zwei Szenen, also gerade die äh, gegen Ende, wenn sie mit den AirPods im Ohr diesen Song anmachen, um so runterzukommen, und dann singen die doch diesen alten softrock song yeah. und dann kriegt man doch immer den, den, den Cut nach hinten zu Isa Gonzalez, die das dann so aus dem Off beobachtet und da muss ich sagen, da musste ich schon hart lachen, weil ich mir dachte, Alter, ist das lustig gerade. Die hocken da vorne und sitzen so in ihrer Welt und die, den Moment, wenn, wenn dieses Lied reinkommt und man das als Zuschauer dann auch so voll ähm, vermittelt bekommt, das wirkt ja schon sehr cool. Also es ist halt wie so oft, wenn Action und, und dann so softe Musik, das hat, das hat den Effekt, den es bringen soll, der hat mich auch so gekriegt und dann dieser Cut zu ihr und sie beobachtet, das so von außen. Ich muss sagen, ey, fand ich dann sehr sehr witzig, habe ich sehr gelacht, aber dachte mir halt auch, okay, warum macht ihr das so? Also das ist auch wieder sowas, ähm, wo es von der Tonalität eigentlich nicht gepasst hätte. Ja, also, ja. ja, richtig. Ansonsten, was ich noch gesehen habe, äh, verrückt. Der hat, äh, was hat er gekostet? 40, ja, 40 Millionen hatte der Budget. Verdammt wenig für so einen Film, wie ich finde. Also hätte ich irgendwie viel viel mehr geschätzt. Hat aber auch nur, und das finde ich noch krasser. Nur 51 eingespielt. Mhm. Das ist ja richtig flop. Also da ging ja gar nichts. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass der so gefloppt ist. Ich hatte irgendwie gedacht, der wäre stärker gewesen. Ähm, weißt du noch? Äh, Anne, ah, ich weiß es selber. Ich sehe es gerade. 8. April hatte der Release-Date. Ja. Weil ich habe gerade überlegt, wann der rauskam, ob der noch so zu, ob der zur vollen Kanne äh, Corona ins Kino ja. kam oder nicht. 8. April? Steht hier bei Box Office Echt? Mojo 8. April 22, Release Date.
0: Ja, aber dann wäre ja über ein Jahr vergangen, nachdem. Ach so, 8. April dieses Jahr. Ja, ja. Ach so, okay, ja, okay. Ja, ich war jetzt gerade beim letzten Jahr, da dachte ich, hey, das kann doch wohl nicht sein, dass das jetzt <lacht> irgendwie ein Jahr bis zum Release bei <lacht> uns gebraucht hat, weil ich habe dann irgendwie ein bisschen. Ja, stimmt, aber es war im April. Ähm, ja, aber ich muss jetzt kurz, kurz mal dann erwähnen, also ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm gehabt, dass der nur um die 40 Millionen gekostet hat. Das sieht aber verdammt gut aus, gell. Mhm. Ich frage mich dann immer, und das weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich frage mich dann immer, ob, weil ist ja auch also ziemlich, ziemlich viel handgemacht gemacht in dem Film. Also, es ist natürlich mit CGI unterstützt. Natürlich ist die eine oder andere Passage auch CGI. Aber es ist dann schon viel echte Crashs und, und Outdoor Action. Ob das nicht unterm Strich tatsächlich vielleicht sogar günstiger ist wie CGI? Irgendwie habe ich das Gefühl immer. Gut, ich weiß, vielleicht liegt es einfach daran, dass es handgemacht ist. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn Film nicht. 200 Millionen an Produktion gekostet hat und nicht mit CGI um sie schießt, habe ich meistens irgendwie für mich ein größerer Impact und ich empfinde den Film als größer war. Es mhm. ist ganz komisch. Also wenn ich jetzt an Jungle Cruise oder an, sagen wir mal, Red Notice denke, ja, was Filme sind die 200, 250 Millionen gekostet haben und es ist für mich aber holt mich nicht ab in seiner Größe. Also da finde ich, finde ich diesen mhm. Ambulance an sich. Den opulenteren Film, lass es mich mal so sagen.
1: Ja, absolut. Vielleicht ist es auch deine Wahrnehmung, dass du einfach weißt, der andere Film ist halt im Studio gedreht und man weiß halt Studio, CGI und so weiter. Und das hat vielleicht für dich auch eine andere Wertschätzung dadurch, wie wenn du jetzt einen Film siehst, der halt einfach auf der Straße gedreht ist. Das,
0: also das meinst du, dass halt das ist jetzt ein persönliches, äh, nennen wir es mal in Anführungszeichen Problem von mir ist, weil ich denke mir halt immer, warum macht man es nicht alles handgemacht, wenn das so geil ist?
1: <lacht> ja, was heißt Problem? Ich würde noch nicht mal sagen, dass es ein Problem ist. Ich denke, es ist eher vielleicht deine eigene Wahrnehmung, dass du das so wahrnimmst hm. und dass du das so fühlst, dass halt da, wo etwas draußen stattfindet oder man einfach sieht, dass man im Real Life quasi steht, dass das halt einfach ähm, ja eine ne größer wirkende Geschichte letztendlich ist, ist vielleicht mal interessant, können wir mal vielleicht an anderer Stelle noch mal drüber sprechen, weil ja. ähm, ich habe das auch ähnlich, also bei mir war das, es ist ein gutes Beispiel mit äh, Jungle Cruise, weil den habe ich auch als ja nicht so gut empfunden irgendwie, ähm, weil halt alles so ausgeschaut hat, als ist es halt alles irgendwie am Computer gemacht. Und ich will es jetzt nicht kleinreden. Also, der Film war ja unterhaltsam. Der es seine Momente gehabt auf jeden Fall. Aber ich möchte es auch lieber sehen, dass es draußen passiert, dass die unter einer Brücke durchfahren, dass von der Brücke was runterfällt und so Sachen. Einfach so, ja, so echt. Und da muss auch ein Film für mich gar kein überkrasses Action-Feuerwerk sein. Ich brauche da nicht die extremen Explosionen. Mir reicht es, wenn das kleine, realistische ähm, Action-Sequenzen sind, die aber einfach aussehen wie aus dem echten Leben gegriffen. Und da holt man mich zum Beispiel auch mehr ab. Mhm. Aber vielleicht liegt es auch an, ja, vielleicht liegt es an unserer Generation. Weißt du, wir sind halt noch aus so einer Generation, wir kennen halt den ganzen alten Scheiß und sind damit halt auch aufgewachsen. Und für uns wirkt das halt vielleicht einfach, mh, ja, griffiger.
0: wie ja, diese, es Modell. So. Ja, irgendwie mehr Impact und sieht halt auch irgendwie ehrlicher und realistischer aus. als es ist eher dann hier verordnet wie jetzt, keine Ahnung, ich muss jetzt schon wieder auch Cash Truck rausnehmen. Ich meine, der hat jetzt nicht die großen opulenten Action-Szenen an sich, aber der hat auch so eine, so eine Straßen-Roughness irgendwie drin. Mhm. Und das holt mich halt irgendwie komplett ab. Auch jetzt die Schießerei bei Ambulance, wo ich denke, ja, Gott sei Dank mal wieder irgendwie da, da rattern so richtig die, die Gewehre durch. So, Du denkst, die schießen ja. da wirklich. Und, und im Gegensatz zu so, einem. also für mich ist das jetzt perfekte Beispiel Red Notice, obwohl ich den ja nicht so schlecht fand, aber gefühlt ist der halt, also, da liegt über den ganzen Film ein Weichzeichner drüber. So, und, <lacht> ja. und, und hier ist es halt echt so: also gefühlt halt handgemacht, oder zumindest soweit es geht, handgemacht. Und das spürt man auch. Und das will ich auch dem Film wirklich positiv zugute halten. Aber kann natürlich auch persönliche Geschmackssache sein.
1: Ja, ja. ja. Okay, vielleicht eine Sache noch, äh, was mir aufgefallen ist, fand ich witzig, und zwar Moses Ingram, spielt ja auch mhm. mit bei Ambulance, spielt die Frau von Jaya Abdul Martin, dem zweiten. Äh, fand ich Cool, weil ich kenne sie ja jetzt, muss ich gestehen, nur aus Obi-Wan, der Serie. Und das ist für mich so, ja, geht so, so lala, äh, was sie da äh, abgeliefert hat. Aber da wiederum fand ich cool, muss ich sagen. Es war eine kleine Rolle, das war jetzt nicht weltbewegend. Aber ich habe eh ihr das alles so abgenommen. Also da hatte ich zumindest das Gefühl, hey, die kann Schauspielern so. Das was ich nicht gesehen habe bei Obi Wan, hatte ich da eher im Gefühl, dass sie da was kann und dass ich mal gespannt darauf bin, wenn man die in, in anderen Sachen mal sieht, äh, was vielleicht von der noch kommen mag, weil die hat irgendwas so in ihrer Art, wo ich sage, da würde ich gern vielleicht mehr sehen wollen und gerade aus diesem Hintergrund mit Obi Wan jetzt könnte ich mir auch vorstellen, dass man die vielleicht auch mal in so einem tafferen Film unterbringen könnte. Ich glaube, die könnte sowas irgendwie, ich glaube, die könnte das spielen.
0: Äh, ja, ist also, auch lustig, dass du das jetzt sagst. Geht mir ähnlich, fand sie bei Obi-Wan immer, das war ja glaube ich, ich weiß gar nicht, wo ich das erzählt habe, aber irgendwo auch on air, also es gibt es irgendwo auf, auf Band, <lacht> 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 ähm, dass ich irgendwie nicht so richtig mit ihr warm geworden bin bei Obi-Wan, weil ich irgendwie in der ersten Sequenz direkt dachte, okay, irgendwie kommt die die Macht, die tut Böses, ich erinnere mich, ich habe es genauso gesagt, die tut Böses, kommt mir aber im Gesicht und in den Augen als nicht so böse vor. Also das fand mhm. ich so ein bisschen komisch. Jetzt habe ich sie auch, ich wusste das erstmal gar nicht, dass sie da mitspielt, habe sie dann natürlich direkt erkannt und ich habe es festgestellt an ihren Augen. Weil da irgendwas sich wieder abgespielt hat, wo ich dachte, okay, irgendwie hast du mich mit deinem Schauspiel, auch wenn du sagst, du ja schon nicht viel weißt bei Ambulance, aber jetzt weiß ich irgendwie, was ich bei Obi-Wan so komisch fand, was ich aber hier jetzt positiv in einer, in einer, in einer positiven Rolle auch positiv irgendwie bestätigt hat. Aber ja. auf der anderen Seite natürlich halt auch eine von vielen, also sagen wir mal von vielen, die sich halt im Moment so eine Art ja, Charakterding da einfinden, also die erinnert mich halt auch ich habe jetzt die ganzen Namen leider nicht parat, aber sie, dann die, die dann quasi den 9007 spielt bei No Time To Die die mhm. auch in eine ähnliche Kerbe schlägt dann hier Monica Rambeau aus den Marvel Filmen, also so heißt der Charakter, ich weiß jetzt auch nicht wie die Schauspielerin heißt, aber das ist so, so eine gefühlt Generation von, von, von taffen Frauen, also die sich dann gegenseitig gefühlt, äh die Rollen vielleicht in Zukunft wegnehmen, so wo es ja immer so einen Gerangel gibt. Ja, bleibt spannend. Mhm. Müssen wir mal beobachten. Ja, definitiv. Wir, wir bleiben dran. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> okay, Hendrik, sind wir fertig für heute oder hast du noch no. was zu sagen zu Ambulance? No. Wir sind fertig. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, was ihr jetzt zu tun habt, ist klar. Ihr folgt natürlich unserem Podcast und bewertet ihn auch im Idealfall mit fünf Sternen, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch folgen bei Instagram und bei Twitter. Dann wisst ihr Bescheid. Und vielen Dank auch für das Feedback zur letzten Folge, als wir über das Kino gesprochen haben und wie sich das Kino noch entwickeln könnte, um weiterhin interessant zu bleiben im Verhältnis zu den Streaming-Plattformen. Da gab es schon ein bisschen was an Feedback in den Kommentaren als auch per Nachrichten. Hat uns sehr, sehr gefreut. Also vielen Dank dafür. Das ist immer sehr, sehr cool, wenn man da so ein bisschen in den Austausch geht. Und vor allem auch, wenn ihr untereinander miteinander dann spricht oder sprecht und euch da irgendwie austauscht, was äh, so die Meinungen sind, auch sehr, sehr cool. Jo, und ansonsten würde ich sagen, sind wir raus für heute, Hendrik. Schön war's. Ja. Dann Schön war's. Äh, bis zum nächsten Mal. Haut rein und guckt viel Filme, guckt viel Serien und ja, erzählt allen, dass es uns gibt.
0: <lacht> bis dann. <lacht> bis dann. Ciao. <lacht> Tschüss.